0: Hola, ¿qué tal? Les habla Javier Escamilla y le invito a que me acompañe a esta serie de estudios bíblicos para vivir mejor. Vamos a entrar al estudio número 11 de la Epístola de Santiago. Llevamos 8 11 estudios y hoy vamos a ver, continuar con el capítulo número 4, los versículos 13 al 17. El tema que toca Santiago ahora, que todo está ligado, tiene que ver con la incertidumbre de la vida. Recordemos que son temas que no son exhaustivos, es decir, no agota el tema Santiago del, de esto, solamente lo toca porque lo quiere conectar con todos los demás temas de lo que hemos estado hablando. ¿no? Entonces ahora está tocando a, eh, el, el tema sobre el futuro del creyente. ¿no? Y, y, hay, y él toca ese tema en el sentido de que hay una lucha interna que, que todos tenemos sobre el futuro. ¿no? Por eso... El capítulo 4, versículo 13 al 15, dice Santiago, oíd ahora, es decir, poner atención, los que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos ahí un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien... Deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces ya va entrando el tema y empieza a tocar estos puntos acerca de, de los planes. Y dice, primero, antes de hacer planes para el futuro, debes de considerar tres cosas. Uno, el futuro no está asegurado. Nadie lo tiene seguro. Es un punto que hay que considerar antes de hacer planes hacia el futuro. Dos que tiene que considerar que la vida es frágil y es corta. Por eso dice Santiago, dice si antes de hacer planes de negocios o que te vas a ir a viajar, a vivir a otro país para hacer negocios y hacer esos planes, digo que bueno, es bueno hacer los planes, pero antes de hacer eso tienes que considerar que, que, que no sabemos lo que va a suceder el día de mañana. Dice, somos como el vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, ¿no? En algunas versiones dice que es como la niebla, que la vida es como la niebla. Es decir, está en la mañana, ahí está la niebla, sale el sol y ya no está. Es decir, es temporal, es corto, es frágil, es un vapor que está y luego ya no está. Y esa es la realidad de la vida. Santiago no quiere parecer fatalista en esta opinión, sino más bien él quiere que seamos realistas, que nosotros vayamos a fundamentar nuestra vida sobre una realidad que no se puede cambiar. Por eso dice el versículo 15, más bien cuando vayas a decir que vas a hacer negocio, pues puedes decir, vamos a tal ciudad, vamos a hacer negocio, vamos a vivir ahí si el Señor quiere. Es decir, está abriendo la puerta a que Dios pueda tomar control de nuestras decisiones o de nuestros planes futuros. Santiago está diciendo que nosotros debemos de considerar a Dios y reconocer que Él tiene el futuro totalmente en sus manos, no nosotros. Entonces dice Santiago... Vamos a hacer planes, sí, hay que hacer planes, vamos a planear, pero también esto va a suceder si Dios lo permite. Si es que Dios nos da vida y vamos a hacer esto y aquello siempre y cuando Dios abra las puertas. Es decir, cualquier cosa que hagamos del futuro, no debemos de descartar que la voluntad de Dios sobre sus hijos es soberano. Hablar de la soberanía de Dios, como siempre lo he dicho, que es algo que cada vez se, se escucha menos. Son parte de esas palabras de las cuales yo siento que la nueva era ha venido a, a truncarnos en la iglesia. Por eso creo que es un curso importante. Entre las palabras que han desaparecido sobre los mensajes bíblicos en las iglesias, una de ellas que ya está desapareciendo se llama soberanía. La palabra soberanía casi no se escucha y, y las nuevas generaciones de cristianos, y me refiero a nuevas generaciones, estoy refiriendo a gente que se convirtió en los últimos 10 años, no sabe que la palabra soberanía existe, pero no da ni qué significa ni qué tiene que ver con Dios, sin embargo es la base de nuestra relación con Dios, la soberanía, y esto que está hablando Santiago es un tema de soberanía, dice sí, muy bien, tú eres hijo de Dios, eres creyente, has sido renovado, tienes una ciudadanía en el cielo, todos tus planes, tu futuro, todas las cosas que van a suceder en el futuro están totalmente en las manos de Dios. Es decir, nada va a suceder sin que Él lo permita. Y si él no quiere que vayas, no vas a ir. Hay que reconocer cuando Dios está diciendo no. Hay que reconocer cuando Dios pone ciertos estorbos que no nos permite. Si ustedes se acuerdan, hace algunas semanas yo tenía el plan, ya todo hecho de poder ir a la sierra, a las misiones. Y, y por alguna razón eh, no pude ir, se tuvo que cancelar a última hora Porque en mi camioneta apareció un simbolito de la que había que llevar a la agencia Y entonces dije, no, no se me hace conveni conveniente, es decir, un día antes de salir Y entonces decidí cancelar el viaje Al segundo día salió la situación de que mi esposa y mis dos hijos estaban eh, contagiados con el COVID si yo me hubiera ido, hubiera sido un problemón grave. Me hubiera tenido que regresar llegando y regresar un viaje de, de 9, 10 horas, me hubiera regresado. Entonces, Dios sabe porque no sé, hay que ser sensibles a las cosas que suceden. Entonces, por eso dice Santiago que la, la ansiedad, la preocupación acerca de las cosas que tienen que ver con el futuro. Uh, tiene que ver principalmente con la soberanía de Dios. Es decir, Dios mueve sus piezas y nos mueve al lugar que Él corresponde, la manera que Él quiere, cierra una puerta, abre otra, y al final de cuentas todo está totalmente en sus manos. Ahí está el principio de la paz en la vida, poder estar en paz y dejar de luchar contra cosas que no se pueden cambiar, como hablaremos más adelante. Entonces, ¿hay que hacer planes? Por supuesto. Nosotros no podemos tomar una actitud de decir, bueno, pues ya para qué hago las cosas, no tiene caso, Dios al final de cuentas hace lo que quiere, no, 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 no. Santiago no dice eso, dice que hagamos nuestros planes, que planeemos, que seamos previsores, que pensemos en el futuro, de aquí a cinco años, a diez años, veinte años, los planes que sean, pero que todo esté sujeto a la voluntad de Dios y reconocer la voluntad de Dios y la soberanía de Dios en nuestra vida. Es decir, hay que considerar estas tres cosas. Uno, el futuro no lo tenemos asegurado a como nosotros queremos. El futuro está en las manos de Dios. Punto número dos. La vida es frágil y corta. Se desvanece. ¿Cuántas veces hemos escuchado y decimos, pero cómo hombre que falleció? Si, si ayer desayuné con él, se veía lleno de vida. Pero cómo hombre, si está, apenas tenía 20 años de edad y tenía todo el futuro en sus manos, excelentes calificaciones, tenía todo un, un panorama, pero Dios decidió y cambió el plan y dijo te quiero en mi presencia y lo llamó a su presencia, entonces nosotros no podemos evaluar la vida sobre nuestros talentos, sobre nuestras habilidades, sobre inclusive nuestra salud, la semana pasada quedé sorprendido porque aquí en la carretera que hay muchos ciclistas cada semana, Vienen a agarrar el camino real y ahí andan haciendo deporte, me parece muy bueno. Pero de repente venía un ciclista solo, de 55 años de edad, deportista de toda la vida, ciclista de toda la vida, y se sintió mal, se orilló, él venía solo y se recargó porque le dio un infarto. Y todos nos preguntamos ¿pero cómo? Amigo? 55 años, ciclista de... 15 años atrás, toda la vida, joven, saludable entre comillas, pues sí, Dios dijo ya. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que considerar. ¿Por qué hay personas que, que estaban muchos años en la tierra? Bueno, porque Dios tiene sus planes para cada uno. Entonces eso es lo que Santiago quiere, que nosotros nos conectemos con la soberanía de Dios, reconocer que él es el dueño de nuestra vida y el futuro está totalmente en, en, en sus manos. Hay un salmo, no me acuerdo el número, a lo mejor ustedes se acuerdan, donde dice mis tiempos están en tus manos o en tus manos están mis tiempos y eso es reconocerle, no? Entonces hay que considerar que Dios tiene el futuro en sus manos. ¿no? Hay varios puntos que nosotros tenemos que reconocer también que nos ayudan a tener una vida mucho más firme, es decir, anclas para firmar la vida en un buen cimiento de una relación con Dios. Es decir, ¿cómo puedo yo sentirme seguro? Si sí, acabamos de leer que nadie lo tiene seguro, pero ¿cómo puedo estar en paz? Bueno, el primer punto que nos dice la palabra de Dios en primera de Pedro 1.24 dice, porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, se la flor, más la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro en esta primera carta, sobre un cimiento que nosotros tenemos que asegurar como un ancla para afirmar nuestra vida, aunque Santiago acaba de decir que no tenemos el futuro asegurado que está en las manos de Dios, pero sí podemos vivir cada día, cada presente, y al mismo tiempo no vivir con el temor de que vamos a morir mañana, porque si yo vivo con el temor de que mañana me voy a morir, pues no me levanto mañana, lo más probable. Entonces no podemos vivir con eso, tenemos que aprender a vivir los años que nos den, los meses, los días que nos den, pero en paz y una ancla que nos ayuda a estar en paz y tranquilos cada hora, cada día, cada semana, cada mes, cada año está en que la palabra de Dios. Esta es la gran verdad que dice Pedro, el apóstol Pedro dice, toma este versículo del Antiguo Testamento y entonces dice, esto es lo que nos han enseñado, lo que nos han predicado, dice todos los seres humanos somos tan frágiles como la hierba del campo. Así somos todos. Viene el tiempo de verano, la lluvia, crece la plantita en el campo y bueno llega el momento en que madura y tiene una flor hermosísima que es bello, es bello. Dice pero viene el sol incandescente y la sequía y la flor se cae. Hasta ahí llegó. Dice que nuestra vida es así y volvemos al mismo punto. No se trata de ser fatalistas, se trata de ser realistas. ¿no? Y cuando dice Pedro que los seres humanos somos así, que hay una gloria. Nosotros como seres humanos tenemos metas, objetivos, talentos y habilidades y con todo eso podemos lograr muchísimas cosas digo hay gente sobresaliente que le ha dedicado a la medicina toda su vida y han logrado muchísimo y luego los reconocen con sus medallas, sus preseas, sus, sus reconocimientos, esa es su gloria, la gloria humana es decir nuestros logros terrenales, yo recuerdo cuando viví en, la, en Ucrania recién caído en la Unión Soviética el, el primer año, me acuerdo que llegó el día 9 de mayo, que es el día de la gran victoria, cuando Rusia o la Unión Soviética vence a, a, a los nazis y, y toma Berlín. Es una fiesta nacional. Y entonces ese día sale toda la gente a desfilar o si no desfilan, andan todos los señores y las señoras con sus trajes llenos de puras preseas. Su, 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 ya en lugar para colgar una presea más, una recompensa más y presea por el valor presea por tantos años de trabajo una, presea un reconocimiento por su fidelidad todo toda su vida está plasmada en los reconocimientos que se cuelgan y presumen cada día y los nietos o los hijos presumen de los logros de su padre bueno esa es la gloria humana nuestros logros bueno esos logros Después te los encuentras, como se cae la Unión Soviética, los mercaditos populares están llenos de todas esas precedas que las venden a un dólar, dos dólares. Ahí llegaron los reconocimientos. Sí, es bueno trabajar, esforzarse y los logros humanos, los aplausos, el reconocimiento, los premios Nobel. Pero ¿qué pasa con la vida de la persona? Ya no está. Yo recuerdo a veces que anda uno en la ciudad y ve los nombres de las calles de personas que no sabemos quiénes son. Si alguien le pregunta y dice, bueno, quién fue Félix Hugo? La gran mayoría no lo sabe. ¿Quién fue el señor de la calle Washington? ¿Quién era? Bueno, pues era un hombre de color que venía a Estados Unidos que se apellidaba Washington y vivía por esa calle. No es por el presidente eh, Washington de los Estados Unidos, y, y garza pues algunos de ustedes quizá saben quiénes son, pero no la gran mayoría, fundadores, empresarios, gente que logró muchísimo, 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 entonces esa es la gloria humana, es decir, por eso lo pone como una flor, la gloria humana es bella, si sí, son nuestros logros, merece aplauso, vidas entregadas, que, que vale la pena ser reconocidos y aplaudidos, pero es todo lo que podemos lograr, pero al final de cuentas la gloria humana no nos va a detener, lo más que puede lograr es un monumento, que alguien puede preguntar cuando pasen 50, 100 años, 200 años, ¿y quién es? Pues quién sabe, viejito desde que yo nací este monumento está ahí ese señor y no sé quién es, habría que investigar ahora quién era. Bueno, eso es lo que estaba tratando de decir Pedro, que, que la gloria humana, nuestros logros, sí son hermosos, son buenos, sí, pero se cae, llega un momento en que ya se perdió y la hierba se secó pero dice que la palabra del Señor permanece para siempre. Cuando dice que la palabra del Señor permanece para siempre, está diciendo que la palabra de Dios es un cimiento suficiente para afirmar y asentar nuestra vida. Todo va a pasar, todo. El mundo en el que vivimos va a pasar. Un día en el futuro, no sé si a 100 años, 200, 400, 500 o 1000 años, que yo no creo que dure 1000, ya no va a existir nada de lo que tenemos aquí. Nadie va a estar. Nadie de los que conocen 100 años ya no van a estar. La ciudad, ¿quién sabe qué vaya a pasar? El mundo, como está en amenaza constante de una posible tercera guerra mundial nuclear, que cada vez más es más latente el, el peligro, el daño que puede generar, no sabemos cuánto va a durar. Pero la realidad es que sí sabemos que esto va a pasar. Entonces... ¿Nuestros logros, nuestros méritos sirven para cimentar la vida? No, no sirven, no sirven para eso. ¿Sirven para darnos tranquilidad y paz? No, tampoco, porque son pasajeros temporales y frágiles. Pero dice el apóstol Pedro, lo que sí sirve para estar seguros y en paz es cimentar nuestra vida sobre la palabra de Dios que permanece para siempre. Todo se va a acabar, pero la palabra de Dios va a, va a continuar. Entonces, está diciendo Pedro, que es sabio, es prudente, que la persona le dedique tiempo en esta vida a cimentar su vida sobre algo que permanezca, no algo temporal. Gracias a Dios por los logros y es bueno esforzarse, pero no sirven para cimentar la vida. Lo que nos da permanencia, seguridad y paz Estar cementado sobre la palabra de Dios que permanece y que por estar encima de las naciones está por encima de los conflictos, está en, por encima de las guerras, encima de las amenazas climáticas, por encima de, de las guerras nucleares. La palabra de Dios está por encima, es decir, sus promesas están por encima, nada lo detiene, las promesas de vida eterna, la promesa del perdón, la promesa de la gracia, las promesas, todas esas promesas están por encima de la realidad de este mundo, por eso dice cimenta tu vida sobre las promesas espirituales, que permanecen para siempre, tu vida se puede caer después de un fracaso, sí, al fracasar en los negocios, nos puede llevar a la depresión, al fracasar emocionalmente en una relación emocional nos puede llevar a la tristeza, a la depresión. Al fracasar en nuestra salud, por supuesto, nos puede llevar. Nuestra vida se puede hundir cuando viene algo imprevisto que nos ataca y nos, nos remueve. Nuestro status quo, la manera en que nos desenvolvemos cambia. Entonces somos removidos desde el cimiento. Dice, pero ten cuidado. Si tú tienes una vida cimentada en la palabra de Dios, esas cosas podrán llegar, pues sí pueden llegar. ¿Te va a doler? Sí, te va a doler. ¿Te vas a sacudir? Sí. ¿Va a temblar? Sí, pero tú no te vas a caer. ¿Por qué no te vas a caer? Porque está cimentado sobre algo, sobre promesas, sobre palabra que produce vida, que penetra el alma y llega a la coyuntura de los pensamientos y las intenciones del corazón, sobre las promesas que son para vida eterna. Y la palabra de Dios dice que Él nunca va a dejar que algo que prometió no se cumpla, sino que cumplirá hasta el último punto y tilde de sus promesas serán cumplidas en sus hijos. Entonces, esto es para cimentar. Y dice el apóstol Pedro, esto es lo que nosotros hemos predicado, un nuevo cimiento para la vida que no está basado en nuestros logros, en nuestros talentos y habilidades, sino está basado en las promesas de la palabra de Dios. Por esa razón, vale la pena atesorarla, vale la pena estudiarla, meditarla, y por eso insisto, no hay nada que sustituya la palabra de Dios porque produce vida. El solamente escucharla cuando nuestra alma escucha la palabra de Dios, cuando nuestro espíritu escucha la palabra de Dios, produce vida dentro de nosotros. Dice que somos vivificados desde el interior. La palabra produce vida. Hay que aquilatarla y valorarla. ¿no? El segundo punto como segundo cimiento que vale la pena para armar la vida también tiene que ver con la obediencia a Dios. 1 Juan capítulo 2 versículo 17 dice y el mundo pasa aquí está otra vez el mismo principio pero está en otra carta ahí está el principio todo pasa y también sus pasiones pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre aquí tenemos otra cosa que permanece para siempre y está usando el mismo principio. Todo va a pasar y también las pasiones, es decir, todo lo que nos apasiona, el cual le dedicamos tiempo, el cual nos esforzamos, nos pulimos, queremos hacerle bien. Todo eso, hijos, todo eso va a pasar, pero la persona que pone en práctica y es obediente a Dios, es decir, lo que enseña en la palabra de Dios, en sus principios, en sus valores y le dedica tiempo a la voluntad de Dios. Esa persona va a permanecer, va a continuar, a pesar de que este mundo se va a acabar, a pesar de que las pasiones se acaban, pero esa persona permanece para siempre, siempre y cuando haya puesto en práctica la palabra de Dios y ser obediente, ahí tenemos un segundo cimiento, un ancla para afirmar la vida, es decir, nosotros no podemos anclar nuestra vida sobre nuestras preseas, nuestros premios y recompensas, ¡qué bueno! Habla bien de la persona, habla de dedicación, de disciplina, de entusiasmo, de trabajo, de constancia, valores muy buenos. Pero eso no sirve para cimentar la vida. Hay que hacerlo definitivamente, hay que esforzarse y es recomendable. La Biblia lo enseña, pero no como cimiento, sino como resultado de una vida cimentada en la obediencia a los principios de Dios. Ahí está el segundo cimiento que es importante y el tercero. Cimiento para la vida es la confianza en Dios. Salmo 125, versículo 1. Los que confían en el Señor son como el monte Sion, que es inconmovible, que permanece para siempre. Es interesante, estos tres versículos citan la frase permanece para siempre. El primer versículo que leímos, Está en el primero de Pedro, pero también el apóstol Pedro lo toma del Antiguo Testamento. El segundo versículo está en la primera carta de Juan y este está en el Salmo 125. Pero dice exactamente lo mismo, permanece para siempre. Por eso, si usted tiene su Biblia en sus manos, estos tres versículos, subraya la palabra, permanece para siempre. Si la subraya, va a conectar estos tres principios en su Biblia y puede ponerle hasta una nota a un lado, entonces que en la tercera ancla dice, las personas que confían en Dios, estas personas que confían en su palabra, que le creen a sus promesas, que descansan en sus promesas, y que aunque no entiende todos los principios, que Dios nos ha dado, porque a veces nos parecen ilógicos, a veces pudieran parecer que están pasados de moda, a veces pudieran parecer con que eso era algo que se vivía hace 500 años, pero cuando nosotros le creemos a Dios, le creemos a su palabra, le creemos a las promesas, descansamos en las promesas, creemos en lo que Cristo hizo en la cruz, creemos en sus milagros, creemos en lo que nos prometió, creemos en la vida nueva, en la esperanza futura, creemos en la resurrección. Por supuesto, esa persona que cree y confía su vida y su futuro y los años que vienen, todo lo que está en sus manos, en las manos de Dios, confía totalmente en él esa persona permanece para siempre lo interesante es que la palabra confiar tiene que ver con fe por eso dice confiar con fe es decir creo ¿Qué es la fe la certeza ya no lo sabemos la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que se ve cuando decimos que le creemos a Dios le decimos señor yo estoy certero de lo que tú has dicho así será y confío plenamente en que lo que me has prometido sin verlo sucederá. Que un día lo voy a ver. Esa persona que está cimentada su vida de esa manera permanece para siempre. Dice, es inconmovible. Es un excelente cimiento. Pero si vivimos en este mundo que constantemente está siendo atacado. Mire, es parte de los temas que tenemos pendientes de tocar. Yo no sé si usted ha oído hablar de la agenda 2030 o la agenda globalista. Es una agenda muy interesante que no es, un, no es una teoría de conspiración, es una realidad que está ahí sobre los planes futuros para el 2030, 2050, 2070 y entre esos planes está la sustitución de los valores cristianos. Es decir, que el creyente... Nuestras generaciones más jóvenes van a enfrentar una lucha en la sociedad. Ya lo estamos enfrentando, donde los principios de Dios están siendo burlados o están siendo motivo de mofa, o si alguien los cree, lo ve como una persona inferior que no es suficientemente inteligente ni sabia como para, para poder entender y que se cree esas cosas de la Edad Media. Bueno, es una persona que enfrenta una sociedad como la que estamos viviendo, un mundo en el cual nos estamos enfrentando, que cada vez va a empeorar, y cada vez va a ser peor. Algún día hablaremos de todo este asunto de la agenda globalista, ¿no? Pero cuando el cristiano se enfrenta a un mundo que le es contrario, en ese momento tiene que tomar una decisión. Es decir, se deja arrastrar por la corriente donde se mueve con la mayoría, agarrar el mismo rumbo, o se mantiene firme y va en contra de la mayoría o en contra de la corriente. Por eso dice... Una persona, un cristiano que confía en los principios de Dios, en sus estatutos, en sus promesas, en lo que Dios ha hecho, es como un monte, como una montaña, es inconmovible. No hay nada que lo mueva de su lugar, de su posición. Permanece para siempre. ¿Por qué razón hablamos de esto? Porque en nuestros días lo estamos viviendo. Si una persona aprende, a tomar la palabra de Dios, la Biblia, a estudiarla, a meditarla, a reflexionarla, a entenderla, a comprender las verdades de todo esto que estamos hablando, podrá llegar un día en que a lo mejor ya no habrá iglesias, es decir, no podemos estar reunidos porque nos persiguen, porque se acabaron, porque está prohibido como en otros países. Pero si esa persona cimentó su vida sobre la palabra de Dios, permanece para siempre. Es decir, la relación con Dios ya no va a depender del lugar. Tomó, me tomó el privilegio de conocer gente en la ex Unión Soviética, cristianos que vivieron su fe a escondidas en los sótanos. Ahí tenían sus reuniones. Algunos de ellos no podían ni siquiera decir a sus familiares que eran cristianos. A escondidas se conoce como la iglesia subterránea. Es todo un tema que tiene que ver con, con las luchas actualmente de Ucrania y Rusia. Bueno, esa gente sufrió persecución y tenían iglesias que eran de 30 a 40 personas nada más y vivían escondidas y tenían una sola Biblia, a veces pedazos y trozos de Biblia y se compartían unos a otros los pedazos que tenían de Biblia. Bueno, ¿por qué esas personas estuvieron dispuestas a seguir adelante a pesar de que el ambiente no les era favorable? Al final de cuentas se acaba el comunismo y ahora son ellos libres de poder seguir su fe, pero eran incomodibles. Esas personas... En este momento están enfrentando toda una, una agenda globalista que es contra los principios cristianos y ellos no se dejan mover, por ningún motivo van a cambiar su fe. Digan lo que digan, las modas que vengan, lo que sea, son inconmovibles porque han cimentado sobre la confianza en la palabra de Dios y lo han llevado a través de la obediencia a la práctica y esa persona permanece para siempre. Tres cosas reconocer la palabra de Dios como un fundamento firme para la vida, obedecer la palabra de Dios y confiar en obediencia al Señor. Si lo llevamos a cabo esas tres cosas, la persona permanece para siempre. Entonces Santiago está tratando de decir que con toda la incertidumbre de la vida, que con toda la inseguridad y que la vida es corta y que no sabemos si vamos a estar mañana o no, que no debemos de estar pensando en que si vamos a durar un mes o o 20 años o 30 años, eso no nos importa, no tiene que ver con nosotros, nosotros hacemos el día de hoy, lo que nos corresponde hacer, con el entusiasmo y la alegría, que nos corresponde hacerlo, y le dejamos el futuro a las manos de Dios, y si tenemos que hacer planes, vamos a hacer los planes, de acuerdo a la palabra de Dios, vamos a seguir planeando, vamos a seguir construyendo, alguien podrá decir, ¿para qué construyo? si yo no sé si voy a tener vida para verlo, no importa, vamos a seguir construyendo, yo puedo sembrar un árbol que a lo mejor no voy a cosechar, cosechar los frutos, pero otro los va a cosechar. Es decir, no perder el amor de la vida cada día, no perder la alegría de la vida, no importa la edad que tengamos, si estamos enfermos o si el pronóstico del médico nos dice que tenemos seis meses de vida, lo que sea, el día de hoy hay que vivirlo en estos crecimientos siendo productivos, pero al mismo tiempo sabiendo que pase lo que pase, permanecemos para siempre aunque todo esto va a pasar. Y seguimos, Santiago dice, en el versículo 16 del capítulo 4, dice, pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia y toda jactancia semejante es mala. Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago está diciendo acerca de algunas personas que son, se jactan de su arrogancia, es decir, de su confianza en sí mismo. Pero note usted, parece como si fuera un pleonasmo lo que está ahí. Se jacta de su arrogancia. La arrogancia tiene que ver con confiar en sí mismo, presumir de nosotros mismos. Es una autoconfianza que en esa autoconfianza es independiente y confía en sus propios logros y nos lleva a la independencia, a un pecado que se conoce como independencia de Dios. Entonces, ese pecado, es decir, el decir que soy yo, solamente yo y yo creo en mí y todo el camino que, que decían en los años 70 con un cantautor muy famoso, Juan Manuel Serrat, con una canción muy bonita que decía caminante no, sea, no hay camino, se hace camino al andar. Ellos decían, no hay nada escrito, tú lo haces, tú haces tu propio camino, tú eres el arquitecto de tu propia vida. no No, 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 Sober soberanía de Dios, hay que entenderla. Sí, trabajamos, nos esforzamos y aplicamos lo que hay que aplicar y desarrollar lo que haya que desarrollar, pero Dios es el que construye, dependemos de él. Entonces la confianza está en él, no en mí mismo. Entonces por eso Santiago como que parece que es un cleonatismo porque dice se jactan de la arrogancia. En sí la arrogancia ya es jactarse de sí mismos, pero se jactan de su propia confianza. Es decir, miren nada más mis logros, miren nada más lo guapo que soy miren nada más mi inteligencia miren nada más cómo me reconoce la gente cómo me aplaude todo lo que yo he logrado toda mi fuerza nadie sería nada sin mí nadie podría si no sino, sino es que lo hago yo Eso este es jactarse en sí mismo doblemente y entonces lo llega a independizarse totalmente de Dios y entonces dice Santiago en el versículo 17, 17 dice aquel que es así pues que tiene la capacidad para hacer las cosas bien, hacerlo bien en el nombre de Dios, en estos tres cimientos que hablamos, pero no lo hace, entonces está pecando. Es pecador. Alguien podrá decir, bueno, pero es que yo no mato, no le envidio nada a nadie, yo no le he hecho robo a nadie. Sí, pero si tenemos la capacidad para bendecir a otros y detenemos la bendición o hacemos un bien, ya es pecado. Se llama pecado de omisión omitimos algo. Si alguien va a sufrir injusticia y yo sé que es una injusticia porque soy testigo de que es una injusticia pero me quedo callado, se llama pecado de omisión. Si yo sé que en el trabajo a alguien le están haciendo algo y va, lo van a correr pero yo sé que es inocente pero yo tengo la verdad y me quedo callado, se llama pecado de omisión. Tener la capacidad de hacer lo bueno y no, y no hacerlo es pecado de misión. Si yo puedo ayudar a alguien, en mí está la capacidad de dar, de bendecir. No me empobrece si yo voy a desprenderme de alguien de algo y no lo hago para bendecirlo, se toma como pecado. Tiene que ver con jactarse, es decir, en esa autoconfianza, en sus propios talentos y habilidades. Y bueno, ¿qué podemos decir? Jesús habló de una parábola muy interesante, muy conocida por todos, que está en Lucas 12, versículo 16, una parábola muy interesante. Son básicamente 17 versículos y los vamos a leer un poquito rápido. Dice Jesús, también les refirió, dice Lucas en el Evangelio, que Jesús les refirió una parábola diciendo, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré, ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros, y edificaré otros más grandes, y ahí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. Versículo 20, pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma y ahora, ¿para quién será todo lo que has provisto? Así es el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. Bueno, esta parábola no está en contra de la riqueza ni del trabajo, eso es algo que hay que aclarar. Jesús está diciendo que era un hombre rico, es decir, tenía suficiente, pero se estaba enriqueciendo más, es decir, su tierra era productiva, trabajaba mucho y parece que en, esa, en ese año produjo tanto que no cabía en sus bodegas y entonces dijo, ¿qué, ¿qué problema tengo? o sea, ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues voy a construir graneros mucho más grandes, almacenar para, el año, para los años futuros y voy a edificar todo, voy a vender, voy a tener suficientes fondos, tengo la vida asegurada ya no me debo de preocupar por nada en el futuro, yo tengo la vida asegurada. Y entonces dice, ¿qué voy a hacer cuando ya termine todo esto? Pues dice, diré, alma, es decir, se va a hablar a sí mismo. Ahora si sí, gózate, alégrate, todos los bienes los depositados por muchos años tienen la vida asegurada, no tienen nada de qué preocuparte, descansa, come, bebe, diviértete. Y aquí es donde Jesús da la, la, la paradoja pero necio, ¿no sabes que hoy mismo van a venir por ti? Es decir, hoy en la noche va a venir la guadaña y ¿se han fijado ustedes por qué la, la muerte aparece con una guadaña en la cabeza? Bueno, es la que usan para cortar la hierba del campo, de la que hablábamos. ¿De acuerdo? La hierba crece y la flor del campo se seca, pero la palabra de Dios permanece. Eso se llama guadaña y lo usan para cortar toda la hierba seca. Por eso la muerte siempre aparece con esa guadaña que es la que corta la hierba. Está basado en ese versículo del que acabamos de hablar. Entonces Jesús le dijo, va a venir la guadaña. Va a venir la muerte con la guadaña a cortar la hierba seca porque ya está seco. Y no sabes cuándo, pero va a venir hoy en la noche. Entonces usa la palabra necio. Es decir, una persona que no considera a Dios en el futuro, que no considera los años venideros, que no considera los planes de Dios. ¿Está mal trabajar? Por supuesto que no. El hombre tenía una buena tierra y tenía que seguir trabajando y tenía que seguir sembrando. Es parte de la vida y Dios lo estaba prosperando. Pero el problema es ¿qué fue lo que dijo él? Ya tengo la vida asegurada. Error. Ese es confiar en sí mismo. Y nunca entendió que los bienes que Dios le dio era para bendecir a otros y para el futuro para sus hijos pero siempre considerando que Dios tiene el control de nuestra vida en sus manos esto tiene que ver con Santiago dijo antes de plantar la tierra pues primero considerar si Dios quiere y qué vas a hacer con lo que Dios te ha dado pues si Dios quiere entonces vamos a usarlo para bendecir pero él no está él está mal no porque trabajó no porque hizo mucho dinero está mal porque dice ya la hice yo ya la hice no tengo nada que preocuparme, tengo la vida asegurada, error, necedad, debería de saber, que la, la vida, es como la niebla del campo, en la mañana, es, es como una nube, se desaparece, es como el vapor, es lo que deberemos de saber, pero no podemos estar pensando, toda la vida, en que somos vapor, y entonces ya no me voy a levantar, en la mañana, no, tenemos que saber, que es nuestra vida, está en las manos de Dios, y que cada vez, que hacemos algo, lo hacemos para la gloria de Dios, Pablo dice bien claro, todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Es decir, si somos ricos y si Dios nos ha permitido ser prósperos para la gloria de Dios. Para glorificar su nombre, nos ha dado fuerza, nos ha dado talentos, habilidades para reconocer los grandes negocios, nos ha dado talento para reconocer aquellos negocios que no nos convienen y nos puede llevar a la quiebra, nos ha protegido de malas administraciones, de malas envidias, o sea, nos, Dios ha sido bueno con nosotros, ha, ha mandado la lluvia para poder que la tierra que me dio produzca fruto. Ese es reconocer a Dios en todos los caminos. No es un asunto de que la riqueza está mal. Está en cómo nos relacionamos con la riqueza, entendiendo que todo está totalmente en las manos de Dios. O soy dueño de la riqueza o soy un administrador de la riqueza. ¿Soy el mayordomo de los bienes de Dios o soy el dueño? ¿Yo lo hice o okay. qué? No, la tierra yo, yo no la puse, la puso Dios. La lluvia yo no la puse, la pone Dios. El, el, el misterio que se da, el poder en poner una semilla que se transforme en, un, en una planta que produce más granos, pues ese es todo un asunto de Dios, de la naturaleza de Dios, que las leyes están escritas en los genes de todo esto. Pero yo no lo hice, solamente apliqué las reglas y las normas que él me enseñó que las aplicara es ahí donde yo tengo que tener humildad, sencillez y quitarme toda soberbia de decir que yo soy el que soy, yo soy el que puedo y fuera de mí nadie puede más que yo no, 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 Dios quiere que seamos humildes la paz de la vida y el bienestar de la vida tiene que ver en cómo nos relacionamos con la soberanía de Dios y cómo nos relacionamos con la bendición de Dios y cómo nos relacionamos con el mundo y la vida que Dios nos dio por eso el problema de esta parábola no estaba en el trabajo, en la riqueza. No, el problema es cómo se estaba relacionando este hombre diciendo, ya la hice. Espera, espera, ¿cómo que ya la hiciste? Sí, yo ya, yo ya la hice. A mí no me pasa nada. Yo tengo la vida asegurada. Necio, no tienes la vida asegurada. Un soplo. Y yo soplo y ya no estás. Y mando un soplo, un viento lozano, caliente y va a quemar toda la cosecha a la hora que yo quiero, es reconocer, que en todo lo que hacemos, estamos en la mano de Dios, por eso al final de la parábola, dice Jesús, pues una persona sabia, no es aquella que acumula, tesoros terrenales, Qué bueno que sabe ahorrar, y administrar, eso es sabio, pero una persona sabia, es aquel que ha producido, una riqueza espiritual, un cimiento que no se ve, Ahí está la riqueza de las personas. Jesús lo dijo bien claro. La grandeza del cristiano no está en su posición, en la posesión de los bienes. No está en la autoridad que tiene sobre los demás. No está en la popularidad, no está en sus talentos, no está en sus habilidades. La grandeza del cristiano en el reino de Dios está en el servicio a otros, a los más desprotegidos, en la misericordia, en la compasión. Ahí está en la grandeza del reino de Dios. Así es que dice Jesús, el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Así es el necio, el que solamente piensa egoístamente, el que solamente acumula y acumula y acumula para asegurar la vida. Dice, ¿para qué? ¿No sabes si vas a estar aquí mañana? Mejor trabaja, administra, prospera, multiplica, entendiendo que está todo en las manos de Dios y que cada día Dios te da una dosis de vida para poder vivir en paz y tranquilamente, ¿no? y poder reconocer a Dios en todos los caminos. Y sigue diciendo, Jesús le dijo a sus discípulos, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué vestiréis? Porque la vida es más que el alimento, y el cuerpo más que la ropa. En este versículo, Jesús nos está dando una lección importantísima. -sí 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 es decir, poner en orden las prioridades. ¿Qué es lo más importante? A veces dedicamos tanto tiempo a la prosperidad, al trabajo y a acumular. Y entonces hemos reunido una cantidad suficiente de dinero. Pero ya no tenemos tiempo para vivir. Y no podemos ni salir de viaje porque... Yo, pues nunca sales de vacaciones, has trabajado toda la vida. Y ahora que ya te jubilaste, vas a. No, ya no puedo salir, me duele esto, me duele el otro, el riñón, el hígado, ya no puedo viajar. No, a, la vida tiene sus espacios para todo. Entonces, por eso dice, dice Jesús: hay que poner en orden las cosas en la vida, las prioridades, saber qué es lo más importante. Dice Jesús: no se preocupen demasiado porque van a comer, por las cuestiones materiales. Dice versículo 22, no es la vida más importante. Y si lo más importante de todo es la vida. Ahí está la prioridad. Vivir es más importante que trabajar duro para tener. Claro que hay que trabajar, por supuesto. Pero si lo hacemos desproporcionadamente, vamos a dejar de vivir. La vida está hecha de tiempo. ¿eh? Esta es una ley. La vida es una dosis de tiempo que Dios nos dio. Cuando ya no tenemos tiempo, porque estamos demasiado ocupados por querer tener más, por querer estar más tranquilos y más seguros para el futuro, dejamos de vivir. Cuando ya no tenemos tiempo, hemos dejado la vida. La vida se fue, porque dejamos de vivir porque ya no hay tiempo. La vida es esa, es el tiempo, la dosis de tiempo que Dios nos dio con todas las cosas que hay que hacer, y con todas las cosas que no hay que hacer. Tiempo para descansar. Tiempo para trabajar. Tiempo para reír. Tiempo para todo. Entonces Jesús está tratando de poner en orden la prioridad. La vida es más importante que las cosas que trabajamos. Es decir, dejar de vivir. Por vivir no se puede. Poner en orden las prioridades. La vida es más importante que los bienes. Y sigue diciendo Jesús y le dice a los apóstoles. Dijo, considerar. Es decir, pongan atención evalúen bien a las aves del campo no siembran, no ciegan y luego dice los cuervos note importante el versículo 24 dice consideren los cuervos que ni siembran ni ciegan no tienen bodega ni granero y sin embargo Dios los alimenta cuanto más valéis vosotros que las aves pero note interesante que dijo cuervos ¿Por qué dijo cuervos porque el cuervo es un animal impuro dice si Dios alimenta a los animales impuros ahí los tienen, no tienen graneros, no siembran y nada, y son animales impuros y Dios se encarga de ellos. Cuanto más valéis vosotros más que las aves? Eso es una onda, es un punto de, de, de prioridad poner en orden. Y dice, ¿y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de la vida? Si vosotros, pues, no podéis hacer algo tan pequeño, ¿por qué os preocupáis por los demás? y ahí está el orden, tenemos que tomar en cuenta Dios, que Dios está al control de todo, Dios tiene control de todo, punto número cuatro. la ansiedad no puede cambiar lo que Dios ha establecido, tenemos que reconocer que hay cosas que Dios dijo, que así es y así es y así será y nadie las puede cambiar, la puerta que Dios abre nadie la puede cerrar, y la puerta que Dios cierra nadie la puede abrir, si Dios ha decidido abrir la puerta para bendecir a sus hijos, no hay nadie que lo detenga. Sus hijos van a ser bendecidos. Contra todo clima, contra adversidad, contra economía, contra mal pronóstico, no importa. Dios va a bendecir a sus hijos porque fue algo que él estableció. Y si Dios dice no, no hay manera de abrir la puerta. Tiene control de todo. El punto número cuatro dice la ansiedad no puede cambiar lo que Dios ha establecido. Hay cosas que Dios dijo que así iban a ser y van a ser así. Hay que reconocer cuando Dios dijo no. Hacemos una oración y pedimos algo y Dios dijo que no. Pues dijo que no y esa es la respuesta. O acaso Dios tiene que decirle a todo a lo que digamos. Yo estoy en contra de todas esas oraciones que se llaman decretos. Yo estoy en contra. ¿Por qué estoy en contra de esas oraciones que decretan? Porque no son bíblicas. No son los principios de Dios. Jesús fue bien claro dijo cuando tenga necesidad de algo pedírselo al padre y será hecho de acuerdo a qué, a su voluntad es decir hay que darle espacio a la soberanía de Dios señor tengo esta necesidad pero si tú quieres que así sea y si decides que no te doy gracias hay cosas que pedimos que Dios no nos da y hay que darle gracias porque no nos las dio hay cosas que Dios se llevó sin habernos preguntado cosas de nuestra vida personas éxitos y no nos dijo nada, pero ¿por qué nos va a preguntar si él es soberano? Nosotros somos sus hijos y si él decide quitarlo, lo quitó. Señor, gracias por el tiempo que estuvo conmigo. Gracias por el éxito que me diste por este tiempo. Y hay cosas que no le hemos pedido y que Dios no lo da como misericordia, se llaman bendiciones. Hay que aprender a darle gracias. La ansiedad, por más que nos afanemos, por más que nos levantemos de madrugada, dice el Salmo, por más que levantemos de madrugada, es en vano comer el pan de afanosa labor, pues Dios da a sus hijos aún mientras duermen. Quiere decir que la prosperidad y la bendición de Dios vienen aún mientras descansamos. Que la bendición de Dios viene de, directamente de sus manos. No es resultado solamente de nuestro esfuerzo, porque aún mientras descansamos, Dios nos está prosperando. De nada sirven Preocuparse de más. De nada sirve ser atrapados por la ansiedad. Que la ansiedad después nos lleva a, a depresiones. Y las depresiones son enfermedades. Dejamos de vivir. Cuando somos atrapados por la ansiedad, dejamos de vivir. Y volvemos al mismo punto. ¿No es más importante la vida? Pues sí. Entonces estamos como aquellos perros que se te pasan ladrando al de la llanta y sal, ladre y ladre, detrás de la llanta, detrás de la llanta, llega un día en que le alcanza la llanta y ya no sabe qué hacer con ella, se regresa, podemos pasarnos toda la vida ladrándole a la llanta y una vez que la alcanzamos no sabemos qué hacer con ella, pero pues sí, pero ya pasaron 40 años, ya la alcanzaste, sí, ya la alcancé, y ahora qué va a hacer, pues no sé qué hacer con la llanta, pues sí, pero ya pasaron 50 años, hay cosas que debemos de comprender que la ansiedad no puede, dice Jesús, por más ansiosos que esté, no puedes añadir una hora al curso de la vida, lo que Dios ya estableció, si Dios estableció que ese es el día, en que te va a llamar a tu presencia, por más que te afanes y te preocupes, no vas a alargar una hora más, entonces Jesús dice, si no puedes hacer nada, por algo tan sencillo, como es una hora de vida, porque se preocupan de más, hay cosas que no podemos cambiar, el trabajo, tenemos que trabajar y tenemos que tomar decisiones y tenemos que ser prudentes, hay que ser buenos administradores, hay que saber cuándo sembrar, cuándo dejar de sembrar, cuándo cosechar, cuándo almacenar, cuándo dar, cuándo bendecir, cuándo repartir. Son cosas que nos toca a nosotros reconocer los momentos de la vida. Pero por otro lado no podemos hacer nada, no podemos danzar la danza de la lluvia para hacer llover por más que vayamos a bailar a chalma para que llueva, no se puede. Dios manda la lluvia a su debido momento, y, y si la lluvia tardó, es una bendición, aunque sea lluvia tardía, pero no nos va a dejar, no nos va a abandonar. Así es que dice el punto número 5, que nosotros no podemos perder la vida, o perder la energía, por cosas insignificantes e inútiles. Por eso dijo Jesús, si no puedes cambiar el curso de tu vida por una hora, no puedes agregarle una hora a tu vida... por algo insignificante... pues ¿por qué te afanas? entonces no podemos perder energía... en lo que no produce vida... ahí tiene que ver con la sabiduría... podemos acabarnos la vida... la energía de la vida... en lo que no es vida... podemos ser malos administradores... de nuestro tiempo... estar ocupados en todo... haciendo nada... y llegamos a la casa bien cansados... ¿qué hiciste? un montón de cosas... Y, lo, y, y es productivo no, nada de eso produce nada ocupados en todo haciendo nada cansados haciendo nada es desperdiciar la energía en las cosas inútiles en lo que no produce vida eso es lo que está tratando de decir Jesús haz un lado la ansiedad y aprende a confiar en Dios a trabajar, a ser buenos administradores a reconocer los momentos en que dice Señor estamos en tus manos no puedo hacer nada he trabajado lo que tengo que trabajar, he tomado las decisiones que tenía que tomar, ahora Señor te toca a ti, el asunto está en tus manos, me someto a tu soberanía y me someto a tu decisión, oramos por los enfermos, pero al final de cuentas Dios toma la última decisión, confiamos en Él, lo que tú decidas Señor, acepto tu voluntad, no perder la vida en las cosas que no producen vida, que son inútiles, y sigue diciendo Jesús, versículo 27, y se considerar los lirios <coughs> como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿vuelve usted a notar otra vez la hierba del campo, la guadaña, tuvo su gloria y desaparece? ¿Cuánto más hará por vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no busquéis qué habéis de comer ni qué habéis de beber si no estáis preocupados y no estéis preocupados, porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas, pero vuestro padre sabe que necesitáis de estas cosas. Es decir, hay que hacer lo que tenemos que hacer y dejar a Dios que él haga lo que él que tiene que hacer. Al final de cuentas es un padre que se va a ocupar de todo lo que nos hace falta y no vamos a quedar abandonados. Así es que el punto número 6 es tomar en cuenta que Dios se encarga de las necesidades básicas de la vida. El punto número 7 es tomar en cuenta el amor de Dios por sus hijos. Si Dios trata así la flor del campo, la hierba que es cortada y llevado al, al fuego, cosas insignificantes, si trata a Dios así las cosas insignificantes, ¿cómo no te tratará a ti que eres su hijo? Punto número 8, hay que tomar en cuenta que debemos de vivir como hijos de Dios, entendiendo que nuestro Padre se encarga de aquellas cosas que nosotros no podemos cambiar y que producen ansiedad, desesperación y hasta depresión. Tenemos que renunciar, tenemos que aceptar, tenemos que entender su soberanía. Lucas 12, 16 va terminando, dice Jesús más buscad su reino y estas cosas serán añadidas. No dice que no nos las va a dar. Nos las va a dar una vez que pongamos orden a la vida y prioridad. Así es que el punto número 9. Lo espiritual debe de estar por encima de lo material. Lo espiritual por encima de lo material. Segunda de Corintios 4. Dice el apóstol Pablo refiriéndose a este tema de que las cosas espirituales deben de estar encima del mundo material dice por tanto dice el apóstol Pablo no desfallecemos y se refiere a la ansiedad de la vida a las preocupaciones de la vida a aquellas cosas que no que no nos evitan que vivamos dice el apóstol Pablo no desfallecemos ni nos desanimamos antes bien aunque nuestro hombre exterior se va decayendo por la enfermedad o la edad, por cualquier otro problema. Sin embargo, nuestro hombre interior se renueva cada día. Es decir, nos vamos volviendo jóvenes conforme nos acercamos el día de que estaremos en la presencia de Dios. Y luego dice de la vida, esta leve tribulación pasajera, esta aflicción pasajera, es pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Es decir, la vida aún con todas sus uh, situaciones que nos producen dolor o que nos producen uh, tristeza, esas aflicciones, dice, con todo y todo. Si los llevamos en la actitud correcta, basados en la palabra de Dios, fortalecidos en sus promesas, viviendo y practicando los principios de Dios y confiando en Él, entonces todo esto es pasajero y va a producir un eterno peso de gloria, es decir, cosas futuras, permanentes, inmateriales. y Dice el versículo 18, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y ahí está la realidad sobre el cimiento de nuestra vida. Me gusta mucho ese, el último versículo de Lucas 12. Dice, dice Jesús a sus discípulos. Esta palabra es para sus seguidores. Dice, no temas rebaño pequeño o manada pequeña, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. Vended vuestras posesiones y dad limosnas haced bolsas que no se deterioran, un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón, ni la polilla lo destruye. Pero lo que más me gusta, donde dice, no tengan miedo, pequeño rebaño. Y somos nosotros. Así es frente a esta vida, frágiles, dependientes de Dios, donde Él es el pastor, donde nos lleva por aguas uh, tranquilas, pastos verdes, donde se encarga de sanar nuestras heridas. Cuando estamos cansados, nos lleva sobre sus hombros. Doble nos consuela cuando estamos temblando de miedo, cuando nos hace echar la muerte o la enfermedad. Dice, ahí esta manada pequeña que la más frágil del rebaño dijo, son ustedes. Dijo, no tengan miedo. No tengan miedo. ¿Por qué? Porque vuestro Padre ha tomado la decisión de darles los tesoros del reino, dárselos a ustedes, a los pequeños, a los que confían en mí, a los frágiles, a los que creen en mi palabra y en mis promesas dijo háganse tesoros en el cielo Sí, ahí está la bendición en esta tierra tenle gracias a Dios pero ese no es su tesoro su mayor tesoro es lo que hemos acumulado en el corazón porque ahí nadie no lo puede robar la paz que sobrepasa todo entendimiento no tengas miedo dice el Señor Lucas 12 34 el último versículo porque donde está vuestro tesoro ahí también estará vuestro corazón y la pregunta para terminar es esa. ¿qué es lo más valioso para nosotros? Las posesiones, el trabajo, la salud, las relaciones, mis metas, mis logros, mis objetivos, mis recompensas, los premios Nobel. ¿Qué es lo más valioso? Todo eso pasará y todo eso quedará en el olvido. Pero el que pone en práctica la palabra de Dios, la obedece y la considera como tesoro, Permanece para siempre. Eso es lo que dijo Jesús. Donde está vuestro tesoro, ahí va a estar su corazón. Salmo 55. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Si estamos pasando por una crisis, no será permanente. Dios no nos va a dejar ahí abajo. No nos va a abandonar. aun si estemos pasando por un tiempo oscuro. Primero Pedro 5, echa toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. ¿Para qué nos quedamos con la ansiedad? Las cosas que nos preocupan, lo que nos aflige, a lo que no estamos seguros, vaciemos sobre él. Ahí se lo ponemos, Señor, ahí está el tema, ahí está mi preocupación, ahí está el tema de mi trabajo, los fondos, mis hijos, la enfermedad, qué sé yo, ahí te lo pongo. Dice que Él tiene cuidado de esas cosas. El mejor lugar para las cosas que nos preocupan, lo que nos produce ansiedad, es en las manos de Dios. Ahí te entrego mi ansiedad y esas cosas que no sé cómo se van a resolver, la pongo en tus manos, porque tú tendrás cuidado de mí, no yo. Tú me cuidas mejor a mí que lo que yo me cuido a mí mismo. Tú cuidas más a mis hijos que lo que yo puedo cuidar de él. Tú cuidas más a mi empresa que lo que yo puedo cuidar de ella. Te la entrego. Te entrego mi familia. Te entrego mi salud. Te entrego mis años que quedan. Tú tienes mejor cuidado de esas cosas que yo mismo. Salmo 37 Pero Jehová por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano esta es una promesa de Dios para sus hijos él nos pone orden en nuestra vida y nos da un sentido de dirección y nos dice de acuerdo a su palabra por dónde debemos de andar y si por alguna razón caemos, fallamos, nos equivocamos fracasamos dice esa persona que confía en Dios no quedará postrado caído en el suelo sino que Dios lo tomará con su mano y lo levantará y le dará un vestido nuevo, lo bañará, lo limpiará, le dará un camino nuevo, lo restaurará y le traerá sanidad a su corazón. Y termino con este pasaje que me encanta, el famoso rey David, el más grande de los reyes de Israel, el más grande de los reyes de Israel, vio de todo, murió de anciano, fue testigo de muchísimas cosas, y él ya anciano dijo, fui joven y he envejecido. Dice, he visto de todo, es lo que dice el rey David. En esta vida he visto de todo desde mi juventud. He visto cosas extrañas y raras que no puedo entender. Dijo Pero he visto de todo, pero una cosa que no he visto jamás en toda mi vida, en mis años, nunca he visto a un hombre bueno, a una mujer buena, a un hombre que confía en Dios, a una mujer justo que practica la palabra de Dios, nunca lo he visto desamparado. Nunca he visto a un joven desamparado que cree en mí y confía en mí. Nunca he visto a una mujer que cree en mis promesas y que esté desamparada, pero tampoco he visto a sus hijos que mendigen pan. Es decir, la bendición mía sobre él y sobre sus descendientes será siempre de bendición. Nunca he visto a estos hombres y a estas mujeres que confíen en mí que estén desprotegidos. Ni los he visto hambreados, ni sin ropa, ni techo, ni comida, ni a sus descendientes que causen lástima. Nunca he visto a sus hijos que causen lástima, de los hijos de aquellos que confían en mí. En todo tiempo esa persona tiene misericordia y presta y ayuda y su descendencia siempre será bendición para todos. Nunca serán maldición para los que lo rodean. Es decir, los que hablaran de él, siempre decir, fulano de tal es una bendición. Ella es una bendición. Donde quiera que está, en el trabajo es una bendición. Entre los amigos siempre será una bendición. Siempre ayuda al necesitado. Siempre al que tiene la posibilidad de bendecir, lo bendice. Siempre que está en sus manos, en su capacidad, bendecir a los demás, así va a ser un hombre, una mujer próspero que nunca lo ha, nunca ha estado desamparado ni sus hijos causando lástima ¿por qué? porque es justo confía en su palabra practica su palabra y confía en Dios y termina al final con un gran consejo para todos los jóvenes apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre Ahí están tres cosas para la nueva generación, para todos. Apártate de los malos caminos. Practica la misericordia y la compasión y vas a vivir para siempre. Yo quiero terminar aquí. Voy a pedir que cerremos nuestros ojos. Inclinemos nuestro rostro para terminar. Amado Padre, gracias Señor por esta palabra. Señor, queremos decirte que te bendecimos. Queremos decirte que te necesitamos. Queremos decirte gracias porque nos has dado una vida nueva. Gracias porque nos has regalado de tu palabra que permanece para siempre. Enseñanos a cimentar nuestra vida en tu palabra. Enseñanos a cimentar nuestra vida en la obediencia a tu palabra y a tus promesas, tus estatutos, tus principios. Que podamos confiar en ti, en todo lo que nos has enseñado y que seamos inconmovibles como las montañas, hombres y mujeres de fe, firmes, con convicciones firmes frente a una generación que cada vez más no cree en ti y desprecia tu palabra. Enséñanos a ser firmes en una generación que no te conoce y que podamos ser luz entre aquellos que no te conocen, que podamos ser de misericordia, de paz, bendiciendo a los que nos rodean y que nuestros hijos, Señor, sean testimonio de las bendiciones que Tú has tenido para con nosotros. Padre, te pedimos perdón. Si en todo este camino hemos caído y hemos fraca fracasado en el intento, o hemos caído en la seducción de nuestra carne y hemos fallado. Padre, confiamos en tu amor, en tu perdón, en tu restauración y nos tomamos de tu mano para ponernos de pie, para lavar nuestras vestiduras en la sangre del Cordero. Gracias, Señor, por la esperanza de vida. Gracias, Señor, por tus promesas que nos haces nueva criatura. Recibe, Señor, todo el honor, el poder, la majestad y que seamos testigos igual que David que hemos visto de todo pero nunca hemos visto a un hombre o una mujer de Dios desamparados ni a sus hijos mendigando pan sino que sus generaciones son generaciones de bendición donde quiera que se encuentren gracias Señor te damos toda la honra y la gloria a ti el único que la merece, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.